0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost, bienvenue au Rembobinage, votre podcast cinéma. Aujourd'hui, épisode 25, je retrouve avec grand plaisir mon ami Jean-Simon Fabien. Salut Jean-Simon. Salut Hugo. Alors, ça faisait quand même quelques mois qu'on était qu ne s'était pas retrouvés comme ça. Bon, maintenant, à travers les internet oui. euh, pandémie oblige. Oui. Mais donc, qu'on qu ne s'était pas retrouvés pour parler cinéma. Euh, Qu'est-ce qu'on a écouté cette semaine, Jean-Simon?
1: Je suis très content de, de te retrouver d'abord, Hugo, pour échanger euh, encore quelques réflexions sur euh, sur un film. Euh, on va parler de Christopher Nolan aujourd'hui, mais non pas de Tenet, qui est son dernier film-événement qui est sorti il y a déjà de ça un mois. On va retourner dans sa filmographie un le film en arrière, donc on va parler de Dunkirk. Effectivement, Dunkirk
0: sorti en 2017 qui parle, bon, bien entendu, euh, bon, en fait, je dis bien entendu parce que moi, je, bon, je, je pense que je peux dire que je suis assez calé en histoire de deuxième guerre mondiale, mais euh, peut-être des gens qui connaissent moins l'événement, euh, Dunkerque, c'est une ville en France, en fait, Dunkerque, sur la côte, euh, la côte atlantique, bon, en fait, sur la Manche, entre l'Angleterre et, et la France, et euh, c'est dans cette ville-là qu'en 1940, les armées allemandes de, de l'Allemagne nazie, donc, ont pris au piège plusieurs centaines de milliers de soldats euh, britanniques et français, et... Euh, euh, Dunkirk va parler notamment d'abord de, de la résistance des soldats euh, face à la progression de l'armée allemande avec le fameux Blitz. Et, euh, et donc, ensuite, euh, cette évacuation-là de soldats vers, pour les ranaux en Angleterre pour qu'ils puissent par la suite euh, continuer le combat. Tout à fait. Tout à fait. Euh, ben, on ben excuse-moi, je t'ai interrompu.
1: Ben, en fait, tu, tu dis que ça, 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 le film abordait d'abord la résistance des soldats. Euh, c est, c est, on peut dire effectivement qu'il que est question de ça, même si effectivement l'évacuation est, est le, 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 grand, le, le grand événement finalement de ce film-là. Euh, et pourquoi on peut dire qu'il est un peu question de la résistance, c'est que le film se passe euh, dans trois trames euh, narratives différentes, dans trois euh, temporalités différentes, parce qu'évidemment avec Christopher Nolan, il faut qu'on parle du temps, parce que c'est c'est pratiquement rendu un personnage dans sa filmographie comme et c'est un point central dans chacun de ses films euh, donc on suit d'abord des soldats euh, des soldats de terre qui vont rejoindre la plage dans 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 le but là, de 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 d'évacuer vers l'Angleterre donc ces soldats là leur trame dure euh, on estime à peu près une semaine. Ensuite, euh, il y a un, on va suivre un capitaine de bateau de plaisance euh, qui est mandaté là, par l'armée justement pour aller accueillir les soldats de l'autre côté de la Manche pour pouvoir euh, organiser le sauvetage. Euh, cette trame narrative là sur l'eau dure environ un jour et finalement on va suivre un escadron de l'air euh, dans lequel euh, on retrouve l'ami Tom Hardy et puis la trame narrative de cette équipe là, leur mission c'est environ une heure. À peut-être peut deux ou trois heures, euh, tout dépendamment de comment on, on l'interprète. Donc, on suit en simultané ces trois euh, ces trois niveaux-là. Finalement, de de, 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 de de trame narrative, et c'est un peu pour ça que que, que... il est question un peu de la résistance, mais beaucoup plus de l'évacuation.
0: Oui, absolument. Et euh, c'est intéressant que tu parles du temps comme un, comme un personnage, parce que bon ceux qui ont suivi Nolan euh, à travers ces œuvres, mais ben, surtout les, les trois dernières et là-dedans j'inclus le là, Tenet qui, qui, qui vient de sortir. Euh, parce que, bon, on, on se souvient évidemment dans Inception, c'était basé justement sur le temps, sur le fait qu'on a différents niveaux de, de rêves et que plus on descend profondément dans les rêves, plus le temps ralentit. Euh, on avait, bon, on a évidemment, ce ça d'un cœur qu'avec les, les trames narratives, qui je pense qu'il y avait peut-être un peu mêler les gens à la sortie du film, ça semblait être un... On a un peu l'impression que euh, tout se passe en même temps puis finalement, évidemment, en écoutant le film, on se dit c'est impossible. Il y a des... Comme, il y a effectivement, il y a du chevauchement, mais euh, pas tant que ça. Et, euh, bon, Tenet, que je n'ai pas encore vu, mais qui parle littéralement de, de faire avancer le temps en arrière. En tout cas, déjà, la bonne annonce, moi, ça me rendait un peu confus et euh, j'ai l'impression que c'était peut-être un peu le but aussi d'explorer justement comment
1: on peut... Je suis sorti tout pour mettre un peu d'ordre dans ce que je pense.
0: <rire> <rire> Donc, voilà, c'est ça, Dunkerque est bon. Euh... Et ça, le préciser parce que c'est un film à grand déploiement. On peut, bon, certains films, je parlais d'Inception à l'instant, euh, qu'on qu peut écouter chez soi sur l'ordinateur, par exemple, même sur un, un portatif, bon, l'ordinateur portatif, je ne sais pas si ça vaut la peine de le voir sur un téléphone. Moi, je suis peut-être du, du genre puriste là à trouver ça un petit peu euh, hérétique d'écouter un film sur son téléphone. Mais bon, vous faites ce que vous faites avec ce que vous avez. Peut-être que vous n'avez pas d'ordinateur à la maison euh, ou de, de télévision. Bien, donc ça. Les films de Bat sa série Batman aussi, il était quand même possible de le voir sur un petit écran. Euh, la première fois que j'ai vu Dunkirk, c'était avec euh, avec ma copine, et on écoutait ça sur mon ordinateur portatif, mon, mon précédent modèle, qui avait un écran, je pense, de 14 ou 15 pouces. Alors, euh, je peux vous dire que à deux, essayer de suivre Dunkirk, qui est un film à très, très grand déploiement où on a des plans extrêmement larges sur des plages gigantesques, euh, ça fonctionne plus ou moins bien. Euh, parce que c'est ça, il y a toujours un côté, oui, les scénarios de nos, les scénarios de nos lundes vont, sont généralement assez solides, euh, là, je pense que, sans dire que le scénario est faible, je, le scénario est peut-être un peu moins présent, et on s'appuie vraiment sur le visuel, on s'appuie sur, les, comme je disais, les très, très, les très, très grands plans euh, pour nous montrer à quel point c est, c est, il y a un côté à la fois très vaste et un côté extrêmement euh, humain et, et, et serré, si on veut, quand on, on, on passe justement d'un plan où, par exemple, on a les, les soldats qui font la queue dans le sable, et là, il y en a quasiment jusqu'à l'horizon, et tout de suite après, on a euh, un de nos personnages principaux qui, qui est coincé dans une, dans une épave, puis qui essaie de, de se battre pour survivre. Donc, on a tout ça ensemble et sur un petit écran, 14-15 pouces, ça marche pas.
1: C'est <rire> et, 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 vraiment important ce que, ce que tu mentionnes parce que y a, y a ce, ce jeu de double perspective-là est, est super important dans, dans, dans le film. Euh, puis j'ai pas tout à fait réalisé là, au, au moment là, où j'ai terminé d'écouter le film, j'ai pas réalisé à quel point la, la perspective du personnage euh, pour, pour vraiment nous faire euh, nous, nous, nous faire.. Euh, nous imprégner de, de l'expérience de la guerre, cette perspective-là, très, très proche des personnages, est super importante. Ça, 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 ça rend Dunkirk... Euh, ça, ça lui donne une dimension... Euh, pratiquement anxiogène ou, tu sais, bon, il y a certains gens qui ont analysé le film qui disaient que c'était une perspective sur la peur. Je pense que c'est peut-être un, peut un petit peu trop fort parce qu'on on ressent pas toujours la peur, hein, du moins pas chez, chez, chez chacun des personnages, mais on voit vraiment que dans un événement comme ça, euh, les personnages prennent des décisions en vertu du de, de, de très peu de paramètres qu'ils qu ont. Euh, euh, on lutte pour sa survie, justement. Euh, et puis, euh, justement, le jeu de la perspective est super important. Puis c'est d'autant plus euh, d'autant plus frappant que euh, qu'on se rend compte que finalement, les personnages, on les connaît pas. On sait à peine leur nom. Il euh, y a pratiquement pas de dialogue. Donc, les personnages sont comme des espèces de, de canevas pour nous, nous, nous imaginer à la place des personnages. Donc, je pense que quand... On, puis là, j'ai fait un grand détour. Mais je pense que quand on regarde le film sur un petit écran... J'ai l'impression qu'on on, on peut moins justement rentrer dans ce que dans, dans ce que Christopher Nolan, dans, dans l'espèce d'état d'esprit qu'il veut qu'on qu qu atteigne justement en, en se transposant nous-mêmes dans les situations dans lesquelles les personnages sont.
0: Oui, absolument. Puis bon, euh, donc quand je l'ai réécouté récemment, là, ces dernières semaines, justement, les scènes où il y avait la, la plage, j'avais l'impression d'avoir les pieds dans l'eau un peu. Bon, un peu la même chose qu'on est avec... Euh, Tom Hardy, là, le, le pilote de chasse, euh, on est dans on est dans son cockpit, on sent l'avion qui vibre, euh, puis d'ailleurs, ça, je ne sais pas exactement comment ils ont, ils ont rangé tout ça, parce que clairement, ils n'ont pas fait piloter un, un vieux Spitfire à Tom Hardy, mais euh, c'est clair qu'ils ont pris des, des, des vrais avions qui fonctionnaient encore, et probablement qu'ils ont fait piloter, bon, des, des vrais pilotes, mais... On, on voit que c'est pas fait à l'ordinateur. On voit que c'est vraiment des, des, des morceaux de métal qui volent. Là. Il y a quelque chose de, de très, très physique. Euh, idem un peu pour les bateaux, quoi, que là, je pense qu'ils ont quand même un peu joué sur les, les codes. Ils vont quand même pas couler des, des, <rire> des destroyers de la deuxième guerre mondiale là, pour le plaisir de faire un film. Mais, euh, mais c'est ça, c'est vraiment très, très... Euh si je peux prendre un exemple, tu parlais justement de la physicalité de tout ça, puis le fait d'être présent. Euh, on a une scène, puis on ne donnera pas tous les, les spoilers du film, parce que bon, ça a quand même pas si longtemps que ça que c'est sorti. Euh, évidemment, si vous connaissez l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, vous comprendrez qu'il n'y a pas vraiment de, de, de divulgacheur parce que <rire> l'opération a quand même réussi, euh, l'opération d'évacuation. Mais on a ça, cette scène où notre personnage principal sur Terre euh, est avec un autre, là. Et ils trans décident de, de, de transporter une civière avec un blessé en se disant ils vont pouvoir monter à bord du bateau d'évacuation puis rentrer en Angleterre en dépassant tout le monde là, qui attend. Et on a, on a une partie de cette scène-là où ils se mettent à courir et il y a, il y a une espèce de grosse quantité d'écume qui a été projetée sur le rivage par, euh, par le vent, par la mer, et là, je me dis, OK, clairement, ils ne sont pas dans un studio, évidemment, ils sont sur oui. place, ils sont probablement... Je, je pense qu'ils vont tourner aux Pays-Bas aussi, là, entre autres, oui. Euh, oui. mais donc, c'est ça, ils sont sur le bord de la mer, et c'est là, là, on est là, euh, puis donc, j'avais l'impression, justement, cest à de sentir les embruns, sentir un peu les, le sable mouillé, tout ça, puis me dire, on est dans les combats, on est... On est au dos à la mer littéralement, puis justement, il y a cette impression de, peut-être pas de peur de panique,
1: mais il y, y a un stress, il y a une tension qui est vraiment palpable. Oui, on sent, on, on sent que, que leur, leurs vêtements en laine sont lourds quand, quand, quand ils se promènent dans, dans, dans la mer. On, on sent que, que, que tout est est tu sais, donc vraiment pas euh, euh, comme un James Bond qui a toujours les, les, les cheveux bien peignés dans une scène d'action, c'est tout à fait à l'opposé de ça. Euh, et puis justement, c'est quelque chose qu'on qu qu sentait aussi euh, dans, dans 1917 de San Mendes qui est sorti l'an dernier, donc un peu dans, dans le même euh, dans le même état d'esprit, de, ben, mais de, un peu la même... Euh, volonté de la part du cinéaste d'être vraiment dans le, le POV, là, comme on dit, là, donc, ouais, vraiment dans, dans l'expérience du, du, des personnages? Oui, effectivement,
0: parce que dans les deux films, on n'a pas... Ben, dans 1917, on en a un petit peu, on a un fameux briefing là, où on a des officiers qui, qui expliquent l'opération, mais ça dure quelques minutes. Euh, dans dans Dunkerque, on a un, un officier aussi de la marine qui est là, qui parle de diriger les évacuations, mais on n'a pas cette fameuse scène du, du grand briefing dans la salle d'opération avec la, la grande carte et les gens qui sont bien, bien coiffés, bien coiffés, pardon, la, euh, bien habillés, tout ça, dans les quartiers généraux qui sont protégés, sont, sont trop, sont loin. Ouais. On est vraiment, euh, dans, quand on dit, on, on dit depuis le début dans le, dans le human. Et, euh, autre chose que je trouve intéressante, le parallèle entre les deux films, évidemment, c'est pas la même guerre, mais, euh, on a ce côté anonymisant de l'ennemi, parce que ça reste le même ennemi, là, 1917-1940, c'était le, les Allemands, euh, les deux fois, et euh, là, on voit, c'est ça, cet ennemi, qu on, qu évidemment, qu on, sait, on, on connaît leur identité, et là, on sait que ce sont, justement, les premiers, c'était le... le, 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 le l'empire russe, puis bon, ensuite, ça a été l'Allemagne nazie, mais ça reste, bon, le même pays ultimement. Euh, peut que je vais faire chicaner par les historiens, mais bref, <rire> euh, on a le même type d'ennemis et on a, euh, d'une fois comme de l'autre, on les voit pas vraiment, on les nomme pas vraiment euh, dans Dunkerque, on dit l'ennemi. Euh, et je sais pas si c'était une figure de style, ouais, Ça,
1: c'est quand, quand on entend les dialogues, mais... <rire> oui, c'est
0: effectivement. Peut-être peut à garder
1: pour plus tard dans l'épisode. Mais... Mais tu sais, bon,
0: euh, on a au début euh, une scène de fusillade, ils sont dans la ville de Dunkerque, et les quelques soldats anglais, et il euh, y a des, des tracts qui sont lâchés là, par un avion allemand euh, qui dit « bon, euh, nous on vous on vous entoure, vous êtes euh, encerclés, rendez-vous euh, ». Puis bon, il y, a, mais, il y a justement des tirs, une fusillade, tout ça, et on voit jamais vraiment les soldats allemands, sauf euh, vers la toute fin du film, on ne donnera pas la scène exacte, mais donc, ils sont cachés, ils sont présents, ils bombardent, ils coulent des bateaux. Euh, il y a plusieurs avions, bon, de, de chasse allemand, mais euh, plus, certainement un, plusieurs sous-marins aussi. Mais c'est ça, c'est qu'on n'a pas... Euh, je fais peut-être un autre parallèle. Un, un film, si on a voulu faire ce film-là, par exemple, il y a 40 ans ou 50 ans, on aurait probablement eu des scènes où des soldats allemands se parlent entre eux. Euh, puis même plus récemment que ça, « Sauver le soldat Ryan ». Oui, j'allais le dire. On a c'est ça plusieurs scènes avec des Allemands qui bon qui qui dialogue entre eux qui vont parler avec les les bons les bons parce qu'on va pas dire en guillemets là. clairement les Allemands c'était les méchants euh mais c'est ça, donc là, on n'a vraiment pas ça, on a vraiment
1: envie Écoute, de se Les films de guerre ne sont pas sont, « sont pas respectés », en guillemets. Ah, mais, mais, mais c'est super intéressant que tu dises ça, parce que je pense que euh, c'est volontaire de la part de Christopher Nolan, parce que pour lui, Duncan, ce n'est pas un film de guerre, c'est un, un thriller, un contre-la-montre, carrément. Donc, l'ennemi dans ce film-là, c'est le temps. Euh, donc après ça, la contingence de, de quelle est l'identité de la personne qui, qui, qui tire sur sur sur, euh, sur les Anglais, c'est pas important à la limite parce que leur mission est, est de battre le, le, le de battre la, le, le, le temps contre la montre carrément. Donc euh, j'ai trouvé ça intéressant quand, quand j'ai vu justement cette, cette citation là euh, dans un article que je lisais sur le sur le film que pour Nolan, il, bon euh, c'était c'était le, le, le c'était le film de guerre qui lui permettait de faire D'être l'enveloppe finalement pour le film qu'il voulait faire. Mais lui, le film qu'il voulait faire, c'est un, un thriller. Donc c'est super intéressant de voir que, à quel point euh, Nolan fait du Nolan tout le temps. <rire> oui, puis effectivement,
0: c'est ça, ça. On évacue. Bon, évidemment, on a, on a le cadre historique, mais on évacue effectivement toute une partie euh, de, 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 du contexte. Et ça, ça m'a fait réfléchir. Puis ça aussi, c'est autre chose que j'avais lu, c'est que. Euh, on, on semblait accuser nos lunes un peu de révisionnisme historique, c'est-à-dire euh, les personnages qu'on va voir, à part un, un très très court instant où on va voir des soldats noirs qui font partie de l'armée française, parce que, bon, qui, évidemment, la France qui était allée puiser dans ses troupes coloniales en Afrique là, à l'époque pour les, se défendre contre l'envahisseur. Euh, on n'a pas du tout de, de soldats indiens, par exemple, qui à l'époque étaient, étaient britanniques. Euh, on n'a pas de soldats d'autres régions. On a vraiment c'est les, les Anglais blancs, euh, qui, vraiment qui ressemble à des Britanniques typiques. Là. Et on a euh, comme on voit pas du tout les Allemands, on peut les imaginer, les hordes d'envahisseurs de, de, barbares là, de la euh, quasiment de l'Allemagne germanique de, de l'Empire romain. Euh, peut-être que, peut que je vais trop loin, mais <rire> on, a, on a vraiment, je trouve qu'on a vraiment quelque chose qui. on, on perd peut-être un peu de nuance. Euh, encore une fois, c'est pas. C'est pas un film, par exemple, sur les causes de la Première Guerre mondiale, où là, c'est vraiment beaucoup plus flou, euh, mais encore une fois, la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des bons et des méchants, là. il n'y a aucune discussion à avoir là-dessus, mais, mais c'est ça, c'est que je trouve qu'on on perd peut-être un peu des d'humanité, de, 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 dans le sens où on, ça reste peu importe l'idéologie derrière, ça restait
1: des humains contre des humains. Je sais pas si c'est ce que je veux dire. Ouais, ouais, je comprends. Mais je pense euh, que Pierre. je pense que c'est pas vraiment une question qui, qui, qui se pose du moins pour Non-Lune, parce que il mm -hmm. y a quand même des personnages qui ont suit quand même grosso modo le cinq personnages ou six, mettons si on étire dans le film. Donc mettons deux pilotes de chasse euh, dans l'équipe euh, dans l'équipe du du capitaine de, de navire de plaisance, disons qu'ils sont trois ou quatre, puis, puis ensuite trois soldats là qui qui tentent de, de, de s'échapper avec l'opération d'évacuation. Donc, je veux dire, la, la, la perspective est tellement micro qu'après ça, la composition des armées, ça, ça passe tellement vite. Euh, quand on suit ces personnages-là, on est vraiment dans... On est vraiment... Dans, bon, on a l'impression qu'on pourrait leur souffler derrière l'oreille. On est vraiment avec eux. tout ça. Donc, après ça, le big picture, ben, c'est les, les perspectives plus larges. C'est pour les, les, les scènes de combat, c'est pour les, les, les paysages. Fait que, je, je sais pas trop jusqu'à quel point la critique, la composition des armées ou quoi que ce soit reflète reflète effectivement les troupes de 1940, mais mais je pense que c'est c'est pas une question qui se pose au sens où on suit nos personnages. Et puis justement, le but, c'est d'essayer de comprendre dans quelle situation ils sont, comment ils réagissent avec les éléments qui sont en mouvance constamment autour d'eux. Comment est-ce qu'ils luttent pour leur survie carrément?
0: Une autre chose que, que je trouvais intéressante, euh, puis j'aimerais t'entendre là-dessus, c'est que oui, bon, on, on a mentionné Tom Hardy, qu'on voit quand même pas mal là, durant le film, euh, mais il y a quand même beaucoup d'autres acteurs connus qui, étrangement, puis je pense qu'en même temps c'est une bonne chose, n'occupent pas nécessairement des rôles principaux, c'est-à-dire. On a euh, Cillian Murphy qui joue un, justement un soldat évacué là, dont le bateau est écoulé, euh, qui est récupéré par nos, nos gens là, dans le bateau de plaisance. Euh, on a l'amiral, je sais pas si c'est un amiral, mais bref, l'officier de marine. Qui a un des, général des jeux, ou quelconque, oui. Que je me rappelle avoir vu dans quelques autres films, mais qui, qui est là, mais qui, encore une fois, l'action ne porte pas sur lui. Euh, bon, je pense qu'il y a d'autres acteurs. Là, Harry Styles, que j'avais déjà vu, qui, était, bon, euh, qui est sur le bateau de plaisance, mais qui, encore une fois, est un peu effacé, et tout ça. Non, euh, Harry Styles, c'est un des, des soldats de, de,
1: de terre. Ah, bon, ben écoute, j'ai ouais. confondu. Mais bref. Euh, mais ils se ressemblent quand même, ils sont tous très jeunes. <rire> ben voilà, Puis c'est ça ce que vous
0: Britanniques typiques, euh, se, se ressemble tous, ils n'ont pas. De... <rire> euh, mais c'est ça, donc on a on a tous ces, ces gens-là connus qui euh, jouent finalement des des rôles mo bien, moyens, pas dans le sens qu'ils sont pas bons, mais dans le sens que l'importance accordée à leur rôle est relativement. Euh moins importante que moins grande que par exemple c'est ça notre, notre principal soldat de, de terre ou bon évidemment euh, Tom Hardy
1: c'est euh, si la... tu sais, on, on le voit on le voit pratiquement pas parce que son casque d'aviateur avec son son masque d'oxygène donc ça pourrait être n'importe qui à la limite mais j'ai l'impression puis, puis peut-être que tu vas tu vas trouver tu vas trouver que je fais de l'acharnement mais j'ai vraiment l'impression que Christopher Nolan a vraiment voulu donner ce rôle là à Tom Hardy pour pour euh, revenir là, sur le, 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 la mini-controverse de, de, de son Batman avec Bane. Il s'est fait dire en, en, en prévisionnement euh, grand public, là, euh, avec le public, euh, qu'on n'entendait pas la voix de Bane. Donc, il a fallu changer, moduler la voix de, de Bane euh, pour euh, la sortie de son, de son dernier Batman. Mm -hmm. euh, Bane qui était interprété par Tom Hardy. Et puis là, bon... dans <rire> qui lui donne le, le rôle d'un aviateur qui parle avec une, un système radio des années 40, puis avec un masque d'oxygène de fortune, ou je ne sais pas trop. Donc, je me dis, ah, ça, c'est Nolan qui, 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 qui est juste mal engueulé. ou je ne sais pas trop.
0: Mais... Ben écoute, ça reste un rôle, ça reste un, un personnage intéressant, puis ça reste un personnage qui est tout à fait noble, puis on a vraiment... Euh... Autant, par exemple, les, les soldats de terre peuvent sembler être terrorisés, puis bon, avec raison, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de, de protection, ils sont à découvert, puis ils sont bombardés ou quand ils rentrent dans des bateaux, ben ils descendent à fond de cale pour aller manger, puis ils sont, sont torpillés. fait que, Il y en a 99 des gens qui en réchappent pas parce que. Se trouver dans un bateau qui coule, ben j'imagine, c'est extrêmement difficile. Euh, mais c'est ça, c'est autant ces gens-là peuvent être terrorisés, autant euh, Tom Hardy puis ses coéquipiers on, on, ils s'en vont au travail finalement. On sent qu'ils sont stressés, mais euh, pour eux autres, c'est leur mission. Ouais. Euh, et c'est la même chose un peu pour le, 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 le capitaine du navire de plaisance qui a perdu, je pense, euh, déjà perdu un fils là, au au début de la guerre. Euh, puis là, lui, c'est sa mission. Fait qu'il y a des histoires, mais bon, euh, euh, il va sauver des soldats, justement, des soldats rescapés, tout ça. Puis, il dit « OK, moi, je vais être dans le feu de l'action. Euh, puis, advienne que pourra. Moi, je fais mon, mon devoir pour la patrie. » Puis, c'est assez... C'est effectivement typique, ce fameux flegme britannique... Euh, puis bon, ça, ça donne l'idée aussi, ça va avec l'idée que bon, les Britanniques étaient seuls pendant très longtemps là, face à Hitler face à l'Ouest. À euh, ils se faisaient justement bombarder euh, régulièrement. Et là, c'est comme Oh ah non, on va tenir debout, on va on va résister Et c'est ça, c'est ce fameux flag, cette fameuse force intérieure britannique qui leur aura permis, bon, euh, entre autres, là, de, 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 de finalement éviter de tomber sous la, 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 la botte nazie et éventuellement aller libérer là, le, le reste de l'Europe. Euh, J'aimerais savoir, toi, entre euh, parce qu'on disait, bon, 1917 ressemble un peu quand même à, à Dunkirk. Est-ce que tu as une préférence
1: entre les deux? Ben c'est dur à dire. Euh, je, je trouve que Dunkirk est, est plus difficile, du moins du point de vue du, euh, du, euh, de l'auditeur, du spectateur, au sens où il faut que tu fasses confiance à Nolan, parce que le film commence directement dans l'action. Puis il y a, il y a, il y a déjà là, ces, ces coupures entre les différents niveaux de, de, de narration qui est assez. Bien, je dirais pas de déconcertant, mais tu comprends pas où ça s'en va. Tu comprends pas dans t'es où dans l'histoire. Tu as l'impression que le, le, le scénario a été, euh, a été découpé, là, que, que c'est un cadavre exquis de, de scénario, je sais pas trop. Mais, mais, mais donc, je pense qu'il faut vraiment faire confiance. Euh, à Christopher Nolan pour qu'ensuite euh, les, les, les trois niveaux narratifs vont se résoudre là dans un dans, dans un climax euh, vers la fin du film et c'est pas clair au début que as tous les éléments en main ou que tu vas les avoir d'ici la fin du film pour comprendre avec 1917 ben c'est un c'est un plan séquence un ben, il y en a combien je pense qu'il y en a huit finalement mais c est, c est, ça reste que le le le, le film l'événement les péripéties durent la durée du film donc on va du point A, du point A au point B euh, et puis euh, c'est plus facile de s'engager dans, dans la mission euh, euh, puis de comprendre où on s'en va et c'est quoi les enjeux. Ensuite, lequel est le meilleur. Je veux t'avouer que la scène dans 1917, euh, où euh, l'espèce de village euh, euh, est. est, est, est et euh, incendié par les Allemands. Euh, juste visuellement, c'était tellement incroyable. San Mendes a vraiment fait un travail incroyable avec ce film-là. Fait que peut-être visuellement j'ai préféré 1917, mais je suis pas sûr. <rire> je suis pas sûr.
0: Ben, J'aurais tendance à, à être d'accord avec toi. Euh, je trouvais peut-être que. 1917 était, à un moment donné, ça devient trop, là. tu sais, il échappe à je sais pas combien de fois à la mort, euh, il surmonte des obstacles qui semblent insurmontables de pre euh, première vue, bon, puis évidemment, on peut toujours dire c'est des soldats héroïques, puis tout ça, mais à connaître, le, le avoir en tête le nombre de gens morts pendant la Première Guerre mondiale, puis justement des gens qui étaient envoyés à la boucherie, euh, sur, le, sur la ligne de front, dans les tranchées, tout ça, et là, il y a soudainement ces deux types-là qui réussissent euh, bon, euh, atteindre leur objectif, puis la scène finale, où on a vu ça dans la bande-annonce, où il court devant la tranchée sous les tirs d'artillerie, ouais. évidemment, il n'est jamais touché par quoi que ce soit. Ça, c'était niaiseux, mais... Ça, euh, c'était niaiseux. Pourquoi euh, bon, bon, il n'a pas couru de l'autre bord? Mais <rire> ben, voilà, mais c'est ça, c'est un film, un film de guerre, un film d'action, <rire> puis il faut... Un film d'action de, de guerre de la Première Guerre mondiale qui serait réaliste. Euh, il, il, on passerait deux heures dans une tranchée euh, avec des rats, puis de la boue, puis finalement... On, sortirait de la tranchée pour mourir tout de suite. Euh, ouais. <rire> Donc, ça reste ça. Ça reste un film de grand public. Euh, même chose pour, pour Dunkirk, mais effectivement, cette na structure narrative-là, cette structure temporelle-là, même à la deuxième écoute, je te dirais, moi, je, je, évidemment, on, on sait un peu plus ce qui se passe, mais euh, on sentait que c'était davantage peut-être un exercice de style... Autant Mendes peut avoir fait un exercice de style avec ses, ses plans-séquences, autant là, Nolan joue avec justement ces fameux codes temporels et on sent que lui s'amuse et que lui, en, dans la salle pour voir les rushs ou peut-être en, en post-production, il, il, il devait avoir un fun-fou. Euh, mais c'est ça, je peux comprendre. Puis bon, tu sais, on, on peut parler autant qu'on veut de peut-être de, 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 peut de difficultés d'accès et tout ça, mais reste pas moins que euh, semble-t-il que c'est le film de Saint-Marzial qui a le plus euh, que le mieux marché,
1: pardon, au box office. Oui, j'ai lu ça aussi, ça m'a étonné parce que saving private Ryan, ça a quand même été quelque chose, là, mais. Mm -hmm. Ben peut-être que je bon, je sais pas s'ils ont ajusté pour
0: l'inflation, probablement que oui. Euh, je n'ai pas fouillé à savoir combien il fait d'argent par rapport à, à Tom Hanks et ses, et ses compagnons d'armes. Euh et
1: bref, encore je pense un film que... où Matt Damon se fait secourir. <rire> <C 'est rire> <Oui>, le premier <rire> de <'une> longues séquences, <rire> voilà. Euh, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que
0: euh, j'ai l'impression aussi qu'évidemment Nolan a sa réputation depuis Batman, euh, avec justement Inception, euh, les gens lui font confiance et euh, contrairement, par exemple, à Ridley Scott qui a cumulé les, les horreurs depuis quelques années. <rire> euh, Christopher Nolan ne s'est pas trompé encore. Il ne s'est pas encore, en tout cas, à mon avis. Non, je suis d'accord. Euh, et même si, bon, même si son, son dernier Batman était, était moins bon, je te dirais, que, que son deuxième, mais bon, Et Ledger étant être Ledger, euh, et qui n'est plus, malheureusement, c'est peut-être ça aussi qui explique la chose. Là. Euh, donc, écoute, je pense que les deux films sont, sont très bons, les deux. Euh, c'est des films intéressants sur. Sur la, sur la guerre, des choses, ben justement, on a souvent des films tellement classiques sur la guerre avec des codes, on en parlait tout à l'heure, des codes rigides. Ouais, tu parlais euh, du, qui... du
1: fameux briefing là, qui, ouais. la, 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 avec le général et tous les subalternes. Effectivement, on n'est on est pas là-dedans. On est dans on est peut-être avec 1917, on, on, on entre dans la nouvelle ère de, de, des films de guerre. Euh, quoi qu'on a eu de par le passé des, des drames de guerre euh, je pense à Black Hawk Down qui était vraiment plus sur le, sur, euh, sur en, en, qui était filmé vraiment en mode POV sur le, le, le caractère traumatisant de la guerre mais, mais reste que dans, dans vraiment dans le cas de Dunkirk puis 1917 on est dans des, exer, des exercices de style qui justement euh, euh, rendent le film de guerre vraiment différent puis l'amène à un autre niveau mais je pense surtout que les films de guerre
0: mondiale étaient coincés dans cette vision héroïque du valeureux combattant. Euh, contrairement à où tu parlais de Black Hawk Down, puis effectivement, ça l'a pratiquement fait à 20 ans, ça, plus, ouais, plus ouais. même. Euh, mais c'est ça, tout, tout ce qui est guerre, tout ce qui est intervention, poste de la guerre mondiale, bon, évidemment, les films sur le Vietnam, on n'en parlera pas, là. mais euh, les films, bon, euh, Jarhead sur la guerre en Irak, euh, là, il y a récemment, il y a eu The Post sur la guerre en Afghanistan, euh, tous ces films-là, justement, où les, les enjeux sont moins clairs, les gagnants sont moins clairs, des fois, il n'y a pas de gagnants du tout en hein, Afghanistan, ouais. notamment, mais, euh, donc, même Black Hawk Down, je veux dire, ça n'a pas marché, leur affaire, leur opération euh, oh. intervention. Donc, quand effectivement les Américains ou en tout cas ou les Britanniques sont pas les grands gagnants, quand il n'y a pas vraiment un, un gagnant clair, comme je disais, on sent qu'effectivement les scénaristes, les réalisateurs surtout, ont envie d'être plus près, d'être plus humains, d'être plus dans le, dans le gritty. Euh, puis c'est intéressant parce que sinon, ça, ça pourrait être... Ça pourrait être ennuyant, là. on a vraiment, on explore vraiment, c'est ça, une facette de l'humanité qu'on qu connaît moins, euh, puis ça ça, ça gage peut-être, heureusement d'ailleurs, cette image du, du parfait bon petit soldat là, qui, qui n'a peur de rien. Ouais. Euh, en terminant,
1: écoute, jean si est moi, est-ce que tu recommandes Dunkerque? Oui, c'est un film que je recommande. Je, je pense que malheureusement, on n'aura pas l'opportunité de le revoir sur un grand écran. Peut-être euh, solliciter euh, quand les règles de, de distanciation euh, ou de confinement le, le, seront levées, qu'on pourra revoir des amis. Peut-être que vous pourrez faire un appel à tous pour trouver un, un ami qui a une grosse télé pour vivre cette expérience-là. Euh, mais c'est est un film qui t'a recommandé. Par contre, euh, petite bémol. Molle. Euh, bon, j'ai parlé euh, rapidement du caractère un peu mal engueulé de, de Christopher Nolan. C'est quelque chose que, 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 que je ne connais pas. Je n'ai pas d'informations là-dessus. C'est moi qui présume. Euh, <rire> mais tu sais, son, son acharnement à faire le moins appel possible au, au CGI, de, son, son, son amour pour les caméras IMAX, tout ça, et sa, sa, nouvelle, sa nouvelle manie là, de de mettre les dialogues assez loin dans le dans le mix sonore. Là. Disons que ça ça, 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 ça va commencer à m'agacer s'il continue euh, s continue dans ce sens-là avec les dialogues. OK, dans Dunkirk, il n'y en a pas beaucoup. c'est pas grave. Euh, les, les, le contexte historique, on peut le lire sur Wikipédia ou quoi que ce soit. Mais reste que c'est important dans un film de bien comprendre quel, quels sont les enjeux et, et comme et de comprendre justement les interactions entre les, entre les personnages euh, puis j'ai trouvé ça quand même un petit peu un petit peu dommage que ça soit euh, que ça soit encore une fois le, le, le cas euh, dans, dans un film de Christopher Nolan Ça l'était dans dans euh, dans Interstellar c'est encore pire dans Tenant donc euh, donc, malheureusement, il y, a, il y a toujours ça qui est un petit peu en arrière-plan. Bon, il y a des gens qui disent, bon, mais c'est justement, c'est un, un corollaire du fait qu'ils utilisent des caméras IMAX, des caméras qui sont qui sont tellement bruyantes qu'il que ne peut pas demander aux acteurs de crier. Euh, euh, mais il faut quand même qu'ensuite, qu son habillage sonore au, au mix puisse couvrir le son des caméras. Mais je pense que, voyons donc, il n'est pas le seul à utiliser des caméras IMAX puis on, on est quand même capable d'entendre les dialogues. Donc, peut-être, seul bémol, peut-être que... Je sais pas, j'ai vu Tennant juste un peu avant de voir Dunkirk puis c'est vraiment irritant dans, dans, dans Tennant, donc peut-être peut que c'est moi qui est, qui est juste un peu justement mal engueulé. <rire> Mais c'est ben, ça, Ça serait mon seul bémol. Je te dirais, moi je me suis fait plaisir, je l'ai écouté Dunkirk
0: avec des sous-titres euh, aussi souvent que je peux le faire, là, je le fais, là, pour, pas parce que je suis dur d'oreille, mais parce qu'effectivement, des fois, il y a des films où on entend moins bien ce qui se dit et euh, souvent, je trouve ça, où il y a des accents très, très prononcés, puis on a un peu plus de misère à comprendre. Ah, puis là, je me dis bon, ben, je, je vais peut-être comprendre 95% de l'action du film ou des dialogues, mais j'aimerais ça avoir 100%. Donc, euh, je, je vais le plus souvent possible si je peux le faire, là, je vais afficher les sous-titres. Euh, mais sinon, effectivement, moi aussi, je recommande euh, tout à fait Dunkirk. C'est, euh, je pense qu'on l'a clairement mentionné à plusieurs reprises, c'est pas le film de guerre auquel vous pouvez vous attendre. Euh, c'est pas... Euh, je pense que dans Un long dimanche de fiançailles, est-ce que c'est ça qui parle aussi de... Il y a des personnages principaux qui, justement, est à, est à Dunkerque et qui ne qui, qui revient pas, là, qui meurt euh, sur place. Euh, puis Évidemment, le film ne parle pas que de Dunkerque, mais il y a, il y a toute une autre façon de le montrer euh, dans, dans ce film-là. Euh, mais c'est ça, dans Dunkerque... Euh, c'est vraiment c'est des, des grands espaces, des, des... On, on sent le poids des secondes qui pèsent sur les gens
1: et euh, je trouve ça Christopher intéressant. Christopher Nolan ça. a demandé, tu parles des secondes, mais Christopher Nolan a demandé à Anne Zimmer euh, d'enregistrer de, le son de, de sa montre. Il y a une montre ah. euh, à aiguille puis mm -hmm. euh, je ne sais pas si c'est lui ou il a demandé à, à Anne Zimmer de le faire, mais bref, euh, le son la, la, de sa montre mécanique a été enregistré et c'est à la base du... de, de, de du, de la bande originale donc Hans Zimmer a utilisé ça pour construire ensuite tout le tout le score là, comme on dit en, en bon français donc euh, c'est assez intéressant de voir que encore une fois le, le temps est même présent dans la musique du film
0: ben, il avait fait un peu la même chose dans, dans Inception. Où il avait vraiment ralenti là, le, la fameuse pièce qu'il utilise pour se, se réveiller euh, qui donc sert de, de, de base sonore là aussi euh, à, à tout l'ensemble de la, la trame. Euh, mais bref, donc Dunkirk, recommandation pour moi aussi avec ce, ce, ce petit côté-là. Attendez-vous pas à un film classique. on est euh, Il y a certains aspects classiques bien sûr, là, mais on est surtout dans l'exercice. Le, dans euh, exercice très intéressant, mais dans l'exercice malgré tout. J'ai pas vérifié qui était disponible sur Netflix. Euh, mais sinon vous pouvez le trouver évidemment en format physique ben oui euh, pourquoi pas ça existe encore en DVD Blu-ray <rire> sinon euh, je suis certain là, que sur YouTube ou Google Play ou d'autres plateformes comme ça vous allez pouvoir le
1: prendre en location j'ai trouvé sur YouTube euh, ça a été fait par un, une chaîne spécialisée en analyse de scénarios. et puis euh, ils, ils prennent quelques-unes des scènes clés de Dunkirk et puis ils superposent les lignes du scénario dans le bas de l'écran donc c'est assez intéressant c'est intéressant de voir à la, les dialogues quand, quand il y en a, mais aussi comment le scénario a été rédigé, comment justement tout ça coule dans, dans, dans des scènes qui sont précises. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai consulté ça juste avant l'enregistrement, donc euh, à, à voir.
0: Écoute, on, on promet le lien effectivement là, sous, le, sous la balado euh, sur pioche.ca. D'ailleurs, bon, ceux qui nous écoutent, je vous remercie d'avoir été là. Jean-Simon, évidemment, merci à toi aussi. de un peu du collier, comme on dit, pour, euh, pour venir parler de Dunkirk avec moi. Euh si vous voulez évidemment rattraper tous les autres épisodes, les 24 autres épisodes, en fait je pense qu'il y en a même plus parce qu'on a du euh, rembobinage estival. Bref, si vous voulez écouter les autres épisodes de rembobinage, sont euh, tous en fait, sont tous disponibles voilà, sur piof.ca. on est également sur SoundCloud, sur iTunes, on est sur Spotify et on est en fait sur pas mal toutes les plateformes où vous pouvez trouver vos balados. Et en terminant, euh, je vous invite là comme je le faisais la dernière fois à vous abonner à notre infolettre tous les samedis matin, vous allez recevoir le meilleur de pieuvre euh, depuis une semaine et euh, certainement là, les balados, là où les balados de la semaine seront au menu. Euh, sur ce, je vous dis merci et à bientôt.